0: Et maintenant, parlons un peu boutique. Bonjour, la France Inter!
1: France Inter, il est
2: 5h. Allô, Paris? Oh,
0: oh vous êtes en studio, là, Oui,
2: excusez-moi, j'étais aux toilettes. Très bien, on vous écoutera. coup,
3: j'ai décidé à 8h55 je vous montrerai mes message.
2: On fait une guerre entre
0: deux glands. Oh là 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 là. Il y a une ambiance de dissipation dans ce studio. Allô? Ce pourtant pas un crime de porter une pastèque. Et non, ce n'est pas un crime de porter une pastèque. Bonjour à toutes et tous. Si on évaluait le contenu de cette émission en kilogrammes, on pourrait assurément dire qu'il y a du lourd qui vous attend d'ici 17 h Cet esprit inter qui, une nouvelle fois, a échantillonné l'antenne de la semaine dernière, a retenu les présences d'eux. Jean Dormeson, de Marc Lavoine face à Julien Clerc, de Marion Cotillard et d'Agnès B. Des personnalités qui ne sont que des écrins, des écrins qui accueillent les pastilles d'humour made in France Inter. Car oui, avoir l'esprit inter c'est aussi cela, c'est s'émouvoir de la parole de l'autre et sourire aux vannes des humoristes de votre station. Alors je n'en dis pas plus, ou plutôt si tiens. Soyez toutes et tous les bienvenus dans cette heure qui réduit le temps et déplie l'espace à la seule force du poignet de l'oreille. L'esprit inter. Mathias De Gale. Ce que vous allez entendre est ce qu'on appelle un moment de radio. Un peu comme dans le film Festen quand vient le moment des aveux ou quand Dark Vador annonce qu'il est notre père à tous dans Star Wars. Là, figurez-vous qu'il s'agit d'un retour sur la manif pour tous qui vous est proposé par le truchement du personnage de Ludovine de la Malbaise, tenue avec mocassin à glands et serre-tête en velours au sommet du crâne par Sofia Aram. Seulement voilà, il arrive parfois que le personnage de fiction soit à ce point envahissant que son créateur se trouve dans l'obligation de s'en défaire. Et c'est ce qui s'est passé lundi dernier dans le le 7-9 de France Inter. Il était 8h55, Patrick Cohen recevait Ludovine Aram ou bien Sophia de la Malbèse, on ne sait plus trop. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il régnait ce matin-là une tension érotique presque palpable dans les matinales de France Inter. Le 7-9 sur France Inter. Sophia Aram, c'est à vous.
4: Mais vous êtes sourd ou quoi, non. Patrick J'ai dit que c'était Ludo, Ludovine de la Valbès. Comment il faut vous le dire Bonjour, Monsieur Kurt. Bonjour. Oh là là, quel dimanche, les amis, quel dimanche. Ça faisait quoi Deux ans, sans manif, et ben nous, voilà, on a ressorti les banderoles et les mocassins glans et hop, autre cas. Et puis cette année, grosse nouveauté, hein. enfin nouveauté. Geneviève de Fontenay a rejoint la valise pour tous avec une idée surprenante mais bon, pas plus conne que celle qu'on a eue jusque-là. Je vous propose de l'écouter.
5: J'ai beaucoup d'amis qui sont homosexuels et moi je pense qu'ils méritent justement d'exister et j'avais pensé trouver
6: une, une, un petit appelé un guerriage. Un guerriage qui soit heureux, heureux. Parce qu'il y a le mot gay, AI, a G-A-I, et voilà, et comme ça, il n'y aurait plus de discussion, il n'y aurait plus de discussion, tout irait bien. Et ce serait le bonheur de tout le monde. Un
7: oui,
4: quoi Un oui. guérillage. Un, mariage, guériage, un guériage. Voilà, mais alors, vous êtes vraiment sourd, hein, Cohen, il <rire> va hein, faire quelque chose. Alors, je sais qu'elle fait un peu tata-yoyo avec son grand chapeau, comme ça, mais maintenant, on sait pourquoi Geneviève ne le retire jamais, son chapeau. C'est parce que c'est lui qui assure l'étanchéité. Vous lui enlevez, et il faut la ramasser à l'éponge. Mais bon, le guérillage avec un lit ça reste une belle idée. D'ailleurs, je propose le consanguinage, hein, pour Christine Boutin, le noirillage pour les noirs, le crouillage pour les arabes et le youpignasse pour les juifs hein et comme ça au moins quand on reçoit le carton d'invitation on sait tout de suite à quel genre d'union on a affaire c'est marqué dessus un peu comme le bon salut ou le toile jaune oui ça marche pareil alors tous avec moi papa maman on ne ment pas oh, ta
3: gueule Ludovine non mais ta gueule ça va quoi Sophia. sans déconner mais voilà ah. je suis là Patrick on n'en peut plus à la limite au début ça nous amusait de les voir fouler le pavé en l'Oden, kilt et bavaris en agitant leurs drapeaux rose et bleus. Mais là, ça va, franchement. Oui, d'accord, leur manif, c'est l'occasion de déterrer quelques spécialistes en anatomie.
5: Un rectum, c'est pas fait pour y planter une verge, c'est fait pour expulser des étrons.
3: Ou encore euh, cette militante du droit à l'homophobie l'enfant naît avec deux hommes, qu'un des parents peut partir travailler, le deuxième monsieur pourra abuser de l'enfant et l'enfant peut être violé. Mais là franchement, ça va, on n'en peut plus. Alors, il va falloir penser à rallumer les sonotones parce qu'à force de le répéter, on va finir par se fatiguer. Non, à la limite, je veux bien que ça vous excite de crier « Taubira, ta loi, on n'en veut pas », mais à un moment, il faut intégrer que la loi a été votée et que Christiane Taubira a quitté le gouvernement. Non, mais Tobira démission, ça va quoi Ou alors vous ne lisez pas les journaux, je ne sais pas. Je veux bien que ça vous amuse de manifester contre une théorie du genre qui n'existe pas, contre la GPA qui n'est visiblement pas à l'ordre du jour ou contre une loi que personne ne voudra abroger. Mais il y a un moment, soit vous ressuscitez pétain, soit vous avouez que vous avez juste envie de vous balader dans les rues de Paris le dimanche après la messe. Et personne ne vous en voudra Et puis si vous tenez à vous occuper de Geneviève de Fontenay, mais offrez-lui un bavoir et une compote, mais évitez de la laisser baver dans un micro. Et puis, si la famille est un sujet qui vous tient vraiment à cœur, allez donc manifester pour le regroupement familial des réfugiés syriens parce que, pour le coup, en voilà dont la vie de famille est vraiment menacée.
0: Sophia Ram. Écoutez ces deux évidentes propositions l'eau, ça mouille et le feu ça brûle. Sous ces deux évidentes, la palissade se cache quand on y est réceptif, la clé qui ouvre le placard à bonheur, à savoir l'émerveillement. L'eau mouille et c'est merveilleux. Le feu, ça brûle et c'est merveilleux. Ce même émerveillement qui dit-on s'émousserait avec l'âge. Plus on vieillit, plus on prendrait les choses pour acquises. Eh bien... À écouter ce vieux sage qu'est Jean Dormesson, il semble qu'il n'en est rien. Lui, son credo, c'est de tenir le rôle de loup ravi dans la crèche, l'intelligence en plus. Jean d'O est comme ça un rien les pattes, et plus que tout, il tient à partager son éblouissement. Ce fut chose faite samedi dernier à 15h dans l'émission La librairie francophone d'Emmanuel Quérade, avec de ma part une spéciale dédicace à celles et ceux qui se demandent ce que diable il fiche ici. La librairie francophone. Emmanuel Kerrad
5: Alors, votre livre, Jean Dormesson, est un manuel. Il y a même un mode d'emploi. La question centrale, qu'est-ce que je fais là Vous vous posez toujours cette question-là Écoutez, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me
6: rappelle très bien qu'enfant, à 6 ans, peut-être 7 ans, euh, je jouais avec des petits amis et tout à coup, je m'arrêtais en me disant Mais qu'est-ce que je fais
5: ce que vous faites là, à ce moment-là, dans cette situation donnée, ou ce que vous faites là sur Terre, tout simplement Les deux. Et vous
6: savez, l'étonnement, c'est un sentiment proprement philosophique. Et évidemment, la philosophie vient d'une interrogation, à quoi sert le monde Qu'est-ce que je fais là Ou la fameuse question qui m'a tant occupée, qui avait été posée par Leibniz pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien
5: Tout est mystère. Et plus que le mystère, la vie regorge de secrets. Le sens de notre vie est un secret. Et pire, c'est que l'on accepte tous de vivre sans connaître les limites de l'univers, sans même maîtriser la définition de l'espace et de l'infini.
6: Mais Oui, en effet, l'espace, c'est extraordinaire. L'air, l'air qu'on respire, c'est extraordinaire. A... L'eau, la lumière aussi L'eau, n'en parlons pas. Quelle, quelle, quelle matière étonnante Matière improbable, vous dites. Matière improbable. Vous pouvez entrer dans l'eau, et l'eau peut entrer dans vous. Enfin, c'est tout à fait stupéfiant. Et donc, le monde est en effet un mystère. Pour aller très très vite, on, on peut dire que Dieu est tout à fait invraisemblable. <rire> Dieu m'a refusé un don qui est la foi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'il existe. Parce que s'il n'existe pas, tout ce que nous voyons autour de nous est vraiment tellement abominable.
5: Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous fait peur ou qui vous contrarie au point de gâcher des moments, au point de gâcher une journée
6: Vous savez, il y a très peu de choses qui me contrarie maintenant. Je dois vous dire, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup de choses, j'aimais beaucoup les souliers J'aimais follement les voitures. Si on riait ma voiture, ça me rendait malade. Et ben, maintenant, ça m'est complètement égal. Vous pouvez rayer ma voiture tant que vous voulez. Ça m'est complètement égal. Donc, j'ai pris peut-être une espèce de sagesse. Mais, vous savez, je n'attache pas beaucoup d'importance à ce qu'on appelle l'expérience des vieillards. Je me rappelle on me demande souvent, quels conseils donneriez-vous aux jeunes gens Je me rappelle très bien, quand j'étais jeune, je regardais avec beaucoup de mépris les vieillards, souvent académiciens, ah oui. qui donnaient des conseils aux jeunes gens. Ça vous énervait À vrai dire, je les vomissais. <rire> oh, carrément Oui, je les vomissais. Et je me suis juré que je ne serais pas le vieillard <rire> qui dit aux jeunes gens « Ah, c'était mieux avant ». Vous savez, je ne crois pas que c'était mieux
0: avant. De simples touches de piano qui martèlent les cordes et qui très vite s'esquivent pour laisser la place à l'une des plus belles voix de la soul mondiale. C'est celle de Gregory Porter qui envahit l'espace pour vous interpréter In Fashion, sa toute nouvelle chanson, véritable coup de cœur validé par les équipes musicales de France Inter.
8: « You wear a black leather belt that holds the waist I used to hold » Your colors fade, but not the color of your jeans You wear a hat with pretty swirls The envy of the other girls You change your shades before our day turns into Eve Think I better let it go Think I better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion But I find myself obsessed with how you dress And whom you see when you're without me We're never caught in picture frames The paparazzi know our names They know like fashion Our love is not for real The weather's fine but in your mind you need that flare and so you wear big blue fur and feathered hair to fit your scheme Think i better let it go Think i better let it go Cause I'm thinking I'm last year's runway passion No longer in fashion And I find myself obsessed with how you dress And whom you'll see when you're without me Yes, I find myself obsessed with how you dress And whom you'll see when you're without me Follow, boom, bum, follow, 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 boom, bum.
0: quand c'est Marc Lavoine qui, le samedi à 21h, s'occupe de la case Carte Blanche de France Inter, il ne s'agit pour lui que d'ouvrir son agenda pour trouver des invités. Ainsi, il ne passe pas par ces intermédiaires à tête disproportionnée que sont les attachés de presse. Ce qui est un énorme avantage, considérant que l'attaché de presse n'a qu'une fonction, au fond, c'est se prendre littéralement pour l'artiste qu'il ou elle représente. Donc là, en l'occurrence, Marc Lavoine a dû se faire violence pour ne pas tutoyer ses invités. Avec Julien Clerc, la discussion a tourné autour de sa famille, très recomposée, à Julien, de cette mélanine qui colore les poses et les musiques, de la joie soluble dans le bonheur et de de respiration. ITV Patchwork, mené de voix de maître par Marc Lavoine, c'est maintenant dans l'esprit inter avec en intro ces quelques mots de Jacques Prévert. Comme disait Colin, let's go Marco. Salut Marc.
2: Bonjour, c'est Marc Lavoine, vous êtes sur France Inter. Dans Aimez-vous les uns sur les autres. Notre Père qui est aux cieux, restez-y et nous, nous restons sur la Terre qui est quelquefois si jolie. Bonsoir Julien Claire. Alors, je sais que vous écoutiez de la musique classique chez votre père et, et de la chanson française chez votre mère que vous avez commencé le piano à 6 ans. Donc, si j'ai bien compris, votre première langue, c'est le piano et pas mmh. tout à fait les paroles. Mmh. Donc, vous étiez six enfants à la maison, hein deux maisons séparées, donc c'est double enfance dont vous parlez avec, la, avec euh, oui. Maxime Le Forestier. Je voulais savoir... D'abord, qu'est-ce qu'elle faisait à votre maman Evelyne, c'est Evely, Evely. Evelyne
9: c'est okay. celle que je voyais oh, merde, les hein. week-ends. Donc j'ai été confié à mon père ah, hein, ouais. par les juges après une bataille âpre, je crois savoir. Et c'était rarissime hein, à l'époque. Ça, ça l'est encore, mais ça l'était complètement à l'époque. On a été, je pense, des pionniers. Alors donc je voyais ma maman euh, le week-end, j'allais la voir. Elle était fille euh, d'ouvrier. En fait, mon grand-père était euh, donc antillais, guadeloupéen, ouvrier. Et elle habitait dans ce petit appartement, avait, dans le 14e, là, rue Poirier-de-Narsay, où elle avait habité toute son enfance, son adolescence, avec ses parents.
2: Ça, ça a dû vous...
9: Ça a oui, parce que un c'était une, une fêlure, après on le sait très très bien, euh, qui peut être en, en, enrichissante, ma foi. Oui, c'était ces allers-retours, ouais, qu'il qu fallait faire le week-end, et bon, on en parle de temps en temps aujourd'hui avec mes frères et sœurs, mais parce que moi, après, j'ai eu cinq frères, demi-frères et sœurs, <rire> cinq frères et sœurs, la première fois où j'ai vu mes parents l'un à côté de l'autre, parce que ma mère me ramenait jusqu'à la grille de la maison. Mais évidemment, bon, elle ne rentrait pas. Et la première fois où je les ai vus physiquement, l'un à côté de l'autre, c'est la première première que j'ai eue à l'Olympia. Et là, j'ai vu tout le monde ensemble, pour la première fois.
2: Est-ce que vous pensez que la, la couleur de votre peau, enfin celle de votre et, mère, et... a eu une influence sur le choix de vos titres, vos
9: chansons, notamment celle avec Roi d'Agile, je dirais Oh bah ça faisait alors c'est ma, ma belle-mère qui est partie malheureusement récemment aussi euh, que j'appelais maman aussi d'ailleurs aux grandes dames de de mon autre maman famille. enfin bon voilà euh, qui disait mais il en parlait jamais à la maison je comprends pas avoir vu ce déchaînement de trucs après dans la presse et dans les bouquins bah oui mais parce que comme de même que je ne parlais pas de ces week-ends euh, je crois pas que je parlais à la maison à -la reine de cet appartement qui m'importait beaucoup. Ça m'importait beaucoup et ça me faisait beaucoup rêver. Et par la suite, ça a fait rêver des gens qui ont travaillé avec moi, forcément. Cette, cette entité antillaise, c'était très 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 important. Euh, pour moi. Mais bah, évidemment, mais je ne parle pas corps.
2: seulement de chansons comme Dis Melody ou Madoudou, mais je parle aussi des chansons comme Utile, euh, des chansons comme oui. le même le Locaux, même, même le Cœur
9: volcan. On sent chez vous
2: quelque chose. Parce que vous êtes mmh. un homme
9: discret quand même là-dessus. Oui, oui je suis discret et... là-dessus, mais c'est vrai que quand on a une partie de son appartenance, mmh, mmh. Euh, au niveau génétique, je trouve eh bien, ça n'est pas innocent d'être même un descendant lointain, mais un descendant d'esclaves, je trouve. Oui, oui.
2: J'ai une question à vous poser, qui est une question qui m'a été inspirée par Romain gary eh. Parce que j'ai pensé à vous avec cette question-là. Est-ce que vous êtes heureux dans le bonheur, ou est-ce que comme pour... Ah, Gary, vous pensez que le bonheur, c'est un, un mauvais moment à passer?
9: <rire> c'est bon. Non. Alors, j'aime bien quand même. Je, je préfère être heureux, hein, franchement. Non, oui, oui. Et en plus, euh, j'ai pas trop d'état d'âme. Enfin, la personne que j'aime follement, qui partage ma vie, dit toujours, euh, bon, on se voit, ça se trouve comme ça. Hélène, elle me dit toujours, mais. Vous, il ne faut pas qu'on vous parle de dépression nerveuse, car vous ne comprenez pas ce que c'est. et la raison. Mmh. Je ne comprends pas très bien quand on fait des dépressions nerveuses. Donc, j'ai eu de la chance.
2: Je voulais vous, vous parler un peu aussi d'une chose qui est assez mystérieuse chez vous, je trouve. C'est qu'on ne sait pas d'où viennent vos musiques. Alors, on ne sait pas. Alors, par exemple, quand moi, il y a des, des gens que j'adore, comme euh, Michel Berger ou, ou Serge Gainsbourg. On sait à peu près d'où ça vient. Vous vous avez quelque chose du bon vous êtes un homme du 20e et du 21e siècle mais vous avez quelque chose en vous un peu comme Musset ou de Bussy quelque chose d'ailleurs quelque chose qui vient d'une mélancolie romantique bien des
9: truc un peu archaïque par moment alors, il y, euh, y a deux choses, je crois. Il y en a une, bon, bah, c'est toutes les musiques que j'ai écoutées. Moi, j'écoute beaucoup de musiques différentes. Donc, euh, je suis sûr qu'on retrouve ça un petit peu. Euh, bon, tout, 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 tout ce que je peux entendre, après je le traduis à ma façon. Mais il y a un truc, je me demande, c'est pas la respiration, en fait.
2: Votre respiration Ben
9: ouais. <rire> la façon dont je respire dans les phrases. Non, mais oui, vous voyez. Oui, oui. Et je pense qu'on la retrouve, on retrouve ça quand on fait une musique. Euh, c'est euh, vrai que vous
2: avez besoin de la lumière des textes. Alors, c'est une fenêtre qui s'ouvre, quoi. C'est-à-dire ouais, que c'est un plan général, puis la caméra s'approche sur un mot, et là, vous ouvrez la fenêtre de ce mot-là.
9: trois vous rentrez, mots hein. qui se suivent, vous voyez. Ce n'est rien, ça a dû tout de suite m'inspirer. la
0: Décidément, il y a dans ce, dans ce quoi, dans ce cheptel de grenouilles comme un souffle qui irrigue les cerveaux avides de tous les humoristes de France Inter. Enfin, quand je dis cheptel, le terme n'est pas tout à fait approprié. Il serait peut-être plus logique de parler ici de cohorte ou de sarabande. Sarabande en un seul mot, bien sûr. Quoi qu'il en soit, et puisque les grenouilles ont remis ça le week-end dernier, comprendre qu'ils ont une nouvelle fois défilé sur le bitume parisien, nous allons revenir sur la retranscription de cette manif prétendument pour tous, mais cette fois vue par Allison Wheeler. Respectant l'adage qui affirme que tout se termine en chanson, la Wheeler, comme on disait là. Mais son organe a rude épreuve et célèbre la manif tout en décibels. Ce sont des vocalises à texte que vous allez entendre. C'est un extrait de l'émission La bande originale qu'on suit tous les jours à 11h. Voici l'humeur d'Alison
10: Winner! Marie Sistit. Oui, bonjour. bonjour Je m'appelle Marie Sistit. Je suis militante de la Manif pour tous. Ah. LMPT, comme on dit. Oui, mais uniquement quand il n'y a personne autour.
2: Ah bon. oui, la Manif pour aime, tous.
10: J'aime rire. LMPT, oui, Exactement. Euh, vous vous souvenez peut-être de moi. Euh, J'étais déjà passée euh, par le petit journal l'année dernière. Je n'ai rien contre les homosexuels. Hein. On les aime, mais c'est contre nature. Hein. Exactement, euh, donc euh, voilà, rassurez-vous, je n'ai aucun problème avec les médias gauchistes. Alors, Alison euh, m'a gentiment laissé son micro, le temps de faire passer un message. Merci Alison, je savais que vous étiez une bonne personne, même si vous n'avez pas un prénom très gaulois. Mais quand même, cœur avec les doigts, enfin les doigts. Euh, bon, euh, J'étais encore cette année euh, à mon plus grand bonheur, à la manif pour tous, hein, et j'aimerais fédérer par Roger... <rires> voilà. Euh, donc, j'aimerais fédérer les jeunes à notre cause. C'est pourquoi je vais m'exprimer euh, notre position en musique.
7: Oh yeah! Oh.
10: En <rire> homophobique records. <ça>. Oh. <rires> en Ok! Je suis pas venue te dire que je m'en vais comme Michel Sardou, hein suis venue vous prévenir que la colère va s'abattre sur nous, hein Je voulais vous raconter qu'on se dirige vers le pire, hein Oui Nagui, je suis venue vous dire des trucs qui font pas plaisir, hein Nous, on n'est pas pour la discrimination, on est dans le respect, on est humble. C'est juste qu'on n'aime pas trop les manges-yaourts et les colleuses de timbre. Faut pas que les PD ils aient les mêmes droits que nous, Nagui. Ça va donner des idées aux gens originaires de musulmanie, hein Et mais chez nous, c'est pas la même définition, hein Vous savez qu'on peut aimer sans avoir d'érection, hein pour nous aimer c'est regarder ensemble à droite et dans la même direction Regardez boutin à la télévision Pendant que nos cerveaux et nos enfants dorment bien profond Un papa, une maman c'est tout ce qu'il faut à la maison Même si on s'aime pas, le plus important c'est protéger nos institutions de la destruction La GPA en fait c'est la prostitution qui nous guette La polygamie, la sodomie, toutes ces pratiques qui nous inquiètent à base de caquettes qui nous embêtent Je jette un slam pour la France qui part en cacahuètes Ah, hein. oh, Marie-6, Tite Tous ensemble, tous ensemble Magique. Ok, ok, <rire> bouge ton bouti comme ça <rire> Où va le monde si on donne trop de droits aux homos Si on les considère comme des gens normaux On va bientôt donner le droit de vote aux animaux <rire> 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 vous vous rendez compte, si on donne des enfants au PD, ils vont grandir entre les Legos hein, et les God hein. Ils rêveront pas comme les autres enfants de héros et de cosmonautes, mais de soirées au en banque de cosmos et de capotes. Et puis, c'est quoi cette lubie d'enseigner à nos enfants qui peuvent choisir de grandir autrement Faudrait rééditer des livres et puis quoi Des petits tousses bruns et c'est la sodomie en. Hein non, oui apparemment la théorie du genre est souvent enseignée c'est pas moi qui le dis, c'est même que le pape il a dit que ça existait et quand le pape il dit un truc, et bah ben forcément c'est vrai, comme que Jésus était le fils de Joseph et de Dieu, mais ils étaient pas pédés, non <rire> oui, vous pouvez rire Nagui, mais tout ça c'est le signe de l'apocalypse qui va venir vite, Najat veut transformer les garçons en filles et leur couper la bite hein. nous, on veut que les filles restent à la cuisine, c'est naturel on n'est pas contre le progrès si elles veulent s'acheter un lave-vaisselle hein. la colère divine c'est pour bientôt monsieur Nagui vous voulez une preuve très bien, la voici la lessive au mot est à côté de quoi, nos prix à côté de Dash, et Dash ça ressemble à Daesh, comme par hasard, enlever une lettre et zou, y a pas de coïncidence, mis un gros lézard et tout tous en coeur. un papa, une maman, c'est important, on ne ment pas aux enfants, hein, hein? ok, ok, LMPT, c'est le refrain de gauche à droite, mais surtout à droite, où va le monde si on donne trop de droits aux homos si on les considère comme des gens normaux, il faut pas laisser adopter les couples homosexuels. Les bébés, ça naît dans les choux, pas dans les arcs-en-ciel. LMPT, Maricistite, France Inter, Madame des
5: La originale, Maggie, sur
0: sans enchaînement possible, je vous le dis tout de même, le gars se fait parfois appeler Daven Keller. Mais c'est sous le nom de Pierre Bondu qu'il nous invite à quitter la terre. Ce natif de Nantes fait jouer des arrangements de cordes, vous allez l'entendre, à tomber par terre. Je vous laisse pour un court tête-à-tête -tête avec cette playlist France Inter. Donc, Pierre Bondu, quitter la terre.
7: Des vallées, des plombs d'eau,
0: des montagnes assez
7: hautes, tout est plus beau haut. Mon ombre sur le sol embrasse, le relief et les plaines d'en bas, d'en bas. Mais je ne peux plus rien faire, j'ai quitté ma terre.
3: De Gale, inter.
0: Je tourne, je change de page, donc je déchire la précédente. Contractuellement, il est obligatoire que Frédéric Becbedé fasse la fête la veille de sa carte blanche. En effet, celui-ci officiant le jeudi matin à 8h55, il lui est imposé de faire la fiesta le mercredi soir la veille. Il faut qu'il fasse ça tard. Très tard. En vérité, jusqu'à ce que le « trop tard » ne se transforme en « très tôt ». Ensuite, c'est à la couleur du blanc de ses yeux qu'on estime si oui ou non il est prêt pour l'antenne. Et en vérité, c'est quand le blanc est bien jaune, quand la langue est bien chargée, que oui, là, la présence du Fred est validée par les plus hautes instances de France Inter. Alors bien sûr, on fiche notre santé en l'air à vous bassiner que l'alcool est à consommer avec modération. Et vous me direz qu'il est à lui seul une campagne d'affichage pro-éthanol. Vous n'avez pas tort, mais ce à quoi je réponds, que c'est exactement pour cette raison qu'il ne vient qu'une seule fois par semaine. Bec BD, dans ses œuvres, ça s'écoute et même parfois, à jeun, ça se réécoute. La preuve.
3: Cette neuf spéciale, en direct de la Fondation Louis Vuitton.
1: Je pense que cette exposition
0: aura un grand
3: intérêt. Sur France Inter.
11: Avec Frédéric Begbédé, c'est à vous Frédéric.
3: Oui,
12: bonsoir, bonsoir à tous. Alors ce matin avec Madame Baldassari, j'aimerais parler sérieusement de la guerre en Syrie. Je crois que c'est très oui. important, ses les, les, les conséquences sur la coopération artistique franco-russe pendant 3 minutes 30. Oh là là, vous verriez vos têtes effrayées. Bah, bah, du Mais du non, je, je, je déconne, c'est bien trop chiant. En plus, je sais ce que vous attendez tous, euh, ce que que je vous redis, que j'ai pas dormi de la nuit, euh, que j'arrive directement de discothèque, que je suis en plein after à 8h55 sur France Inter. C'est ça que vous voulez, hein euh. Eh ben, eh ben, oui, avouez-le. Oui. Allez, ok, DJ, balance le son. DJ, eh bien, oui, c'est exact. Une fois de plus, je n'ai pas dormi car je reste votre envoyé spécial dans le monde de la night. Oui, je suis Frédéric Beigbeder, la Christiane Amanpour des dance floors. Toujours prête à faire des heures supplémentaires, rémunérées en liquide. Give me the music Comme dit mon maître Donald Trump, quand on est une star, elle nous laisse faire. Il faut les prendre par la chatte. Eh bien, j'ai essayé hier soir et je me suis pris des baffes toute la soirée. Ça confirme que c'est juste une blague de vestiaire. Stop, arrêtez, pitié avouez que ça fait du bien de faire la teuf dès le matin ben oui. moi euh, c'est ce que j'ai fait en venant ici, euh, et ben, je peux vous le dire, il est fantastique ce geste architectural de Franck Guéry et Bernard Arnault, le Laurent de Médicis euh, des valises monogrammées l'atterrissage de ce vaisseau spatial dans le bois de Boulogne a complètement métamorphosé les environs euh, je connais bien le coin parce que je suis né juste à, à quelques mètres d'ici, à Neuilly-sur-Seine et ce matin je suis venu à pied par la porte Maillot, et c'est là où j'ai compris que la Fondation Vuitton avait véritablement transformé cette partie de Paris, puisque entre traversant le bois j'ai rencontré une charmante dame très très élégante avec une voix grave et un accent latino-américain et en fait j'ai vite réalisé que c'était probablement une artiste brésilienne exposée à la FIAC qui a, qui a dû se dire tiens je vais profiter de ma présence à Paris pour visiter la collection de c'est formidable vous vous rendez compte le rayonnement international de ce musée privé euh, la dame m'a proposé de me faire une performance, alors comme elle insistait beaucoup, j'ai fini par accepter parce que ça devenait mal élevé de refuser, vous savez comment sont les artistes, très sensibles, à fleur de peau. Hein. Euh, donc elle a effectué sa performance qui était très très à fleur de peau, euh, une réflexion sur le corps qui, qui m'a évoqué la démarche de Marina Abramovic, vous savez, cette idée d'explorer le contact entre oh. les humains, la communication. Alors j'ai pas tout compris parce que je connais pas bien le « body art ». Mais enfin, euh, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait avoir une approche très physique oui. euh, des œuvres, hein, donc euh, euh, c'est ce que j'ai fait. Bon, alors c'est embêtant parce que la dame a fait des taches de rouge à lèvres sur mon pantalon, mais enfin, l'art c'est l'art, et, et moi je crois qu'il faut avant tout respecter la démarche de l'artiste. Euh, et donc, pour respecter dans le thème franco-ruste de l'expo de excusez-moi, je prends un petit verre de vodka, donc je lui ai lancé euh, la célèbre injonction de Diaghilev à Cocteau, vous savez, il lui a dit un jour, étonne-moi. Alors, elle m'a demandé de me retourner. Je pense que ça faisait partie de la performance. Et, et moi, écoutez, non, mais pour comprendre l'art contemporain, je crois que c'est essentiel de lâcher prise. Euh, il faut accepter de recevoir la proposition, comprenez euh, Donc, la dame s'est déshabillée, elle avait une proposition énorme, hein, une, une très grosse proposition. J'ai compris que c'était évidemment un hommage au Christmas Tree de Paul McCarthy sur la place Vendôme. C'était évident, donc j'ai dit pourquoi pas. Et donc, il faut recevoir, et je peux vous dire que j'ai reçu. Ensuite, euh, la dame m'a demandé 100 euros pour pour sa performance. Euh, je n'ai pas discuté le prix, parce que je trouve que, voilà, par rapport à un Jeff Koons, c'est vraiment donné.
11: Euh,
12: Là-dessus, deux agents de police sont sortis d'un buisson et m'ont mis une contravention. Alors là, franchement, je trouve que je vraiment me révolter, là, parce qu'il y a vraiment des fonctionnaires qui comprennent rien à l'art contemporain. Frédéric bd en direct. De... <rires> La fondation Lugitaine. <rires>
0: « Parmi la longue liste des métiers qui étaient les siens, il y en avait un qui, plus que tout, faisait sa fierté. Il était clown. J'ai, moi, toujours été convaincu que clown était parmi les métiers qui nécessitaient le plus de courage. Parce que dès le départ, l'affaire est mal engagée. Il faut en effet convaincre ses parents que clown est un métier respectable. Et déjà ça, c'est pas évident. Il était également réalisateur. » Acteur, dramaturge, magicien, gagman, dessinateur, affichiste. Et il nous a quitté la semaine dernière. C'est un immense monsieur qui nous laisse tous un peu orphelins. Et ce matin-là, Augustin recevait la comédienne Marion Cotillard. Il était 9h10, c'était l'heure de Boomerang. Et donc, hommage fut rendu à celui qui était la gentillesse incarnée, Monsieur Pierre Etex.
7: Ah,
13: mal de Pierre ce week-end, et pas n'importe quel Pierre, celui dont l'épouse, vendredi dernier, a simplement déclaré « Etex n'est plus », avec ce rien de poésie, de jeu de mots et de proximité qu'il entretenait depuis toujours avec nous. Pierre Etex, au mille et une vies, dessinateur, dramaturge, acteur, et puis cinéaste, illusionniste, clown surtout, ou affichiste, Etex. Et Jacques Tati, vous vous souvenez, pour mon oncle et tutti quanti, Etex, c'est le slapstick, le cinéma comique d'un Buster Keaton, d'un Chaplin, d'un Laurel ou d'un Hardy. Etex, qui disait souvent en rigolant non pas quand je serais grand mais quand je serais petit Mal de Pierre, ce pierre sur lequel il a bâti aussi une œuvre burlesque et branlante. Pierre, c'était son double rêveur et maladroit qui trébucha au cinéma, dès son entrée dans le soupirant, puis s'en prit plein la poire dans « Tant qu'on a la santé », fit son cirque comme jamais dans « Yo-Yo » et plus tard, dans « Grand amour », se promena dans des plumards. Mal de Pierre, Pierre et Tex qui n'est plus, cet artiste du gag, nourri de cabaret dont l'ambition première, disait-il, était de faire rire. Dans « Texte et texte et texte », dont je vous livre un extrait, il livrait justement ses avant-dernières volontés. Je lègue à la science qui en a tellement besoin ma tête chercheuse avec sa cervelle d'oiseau et sa suite dans les idées, mon nez creux et mes oreilles attentives, un œil de bœuf, l'autre de perdrix, ma bouche d'incendie au baiser de feu, ma langue maternelle ainsi que la moitié de mon cœur aimant et l'autre d'artichaut.
3: France Inter.
13: Augustin Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang de quel désir, de quelle urgence, de quelle première ambition mon invité d'aujourd'hui brûle-t-elle, elle qui fait partie des comédiennes françaises les plus courtisées. Bonjour Marion Cotillard. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Pierre Etex, et maître du burlesque, je vous sais cinéphile. C'est une figure qui vous parle?
14: Mais j'ai découvert Pierre et Tex grâce à mon père.
13: Qui est un artiste aussi, euh, du burlesque, c'est ça?
14: Oui, qui était mime au départ et qui, oui, qui a fait du burlesque vraiment une de ses touches.
13: Alors il vous a montré et, euh, les films?
14: Et oui, bah alors ils ont ressorti un coffret Pierre et Tex, après, après grande bataille. Mmh. Et donc il m'avait il m'avait offert ce, ce coffret et j'ai un autre ami aussi qui était un grand grand admirateur de, de Pierre Etex, de, de sa poésie, de, de son burlesque. Euh... C'est
13: un exercice périlleux de faire rire pour l'actrice que vous êtes, plus que de faire pleurer
14: ah oh oui, je pense. Alors moi, je fais pas beaucoup rire. Bah justement, vous voyez venir, évidemment. <rire> C'est-à-dire que bon, j'ai plutôt tendance à aller dans le drame absolu. Mais euh, j'ai tourné une comédie en février, en janvier-février dernier, avec Guillaume Canet. Disons que c'est un, un rythme, un univers totalement différent. C'est la, la limite entre le, le trop et le pas assez est très 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 fine.
13: Qu'est-ce qui vous fait rire, vous précisément, au cinéma euh...
14: bah Moi, je peux rire en finesse et je peux rire en beaucoup moins fin.
13: Je, <rire> je
14: suis une grande fan de, de Will Ferrell et... Euh... Et dans, en France, par exemple, deux des films qui me font le plus rire, c'est c'est La Beuse et Fatal Bazooka. <rire> euh, Fatal Bazooka, je l'ai vu trois euh, quatre fois. Ah ben là, et là, euh... vous nous clouez. Là, et euh, en même temps, je voudrais pas opposer finesse et, euh, et Will Ferrell et Michael Youn, parce que je trouve que il y a une grande finesse dans l'art de
13: de faire rire grassement bah,
14: De faire rire, mais aussi de faire euh, le portrait de gens euh, assez décalés pour qu'on y voit une autre facette et que ça nous fasse rire.
13: Pierre Edex, ouais. il disait que c'était sa première ambition, sa seule ambition de faire rire. Votre ambition à vous, en devenant comédienne, c'était quoi
14: C'était de... Alors très égoïstement, en fait... C'était de découvrir un peu cet humain étrange, fascinant, cette espèce d'animal que je comprenais pas très bien quand j'étais petite. Pas forcément dans l'individualité, mais dans les relations aux autres. Il y avait quelque chose qui m'échappait complètement et du coup qui, qui inhibait quelque chose chez moi, qui faisait que j'avais un rapport au monde qui était très très compliqué. Et du coup, j'ai envie d'aller euh, étudier « la bête »
0: la bite. À la basse, Tina Weymouth, qui normalement officie au sein du groupe les Talking Heads. Et la petite excursion dans un genre qui, en 1981, ne faisait que balbutier, le rap. C'est sous le nom de Tom Tom Club que la formation se fit à l'époque connaître. Et c'est ce wordy rapping hood qui leur permit de remporter le jackpot mondial. On ne s'en lasse pas, c'est avec un plaisir que j'ai du mal à contenir, qu'on réécoute ce classique qui n'a pas pris une une seule ride, à tout de suite sur Inter. very really. De On raconte que Flaubert avait dédié une pièce à la lecture à très haute voix des œuvres qu'il écrivait. C'était une sorte de test. Il fallait que ses écrits passent par cette ultime vérification. Il devait faire hurler Madame Bovary. D'ailleurs, cette pièce, Flaubert l'a surnommée Le Gueuloir. Métaphoriquement et réellement, la radio peut également servir de gueuloir. Il suffit pour ça de se dire que oh bah, tout ça va sans dire, mais que ça va nettement mieux le disant. La styliste Agnès B avait quelque chose à dire jeudi dernier alors elle est venue sur France Inter. Elle est venue dans l'émission de Laurent Goumard qu'on écoute tous les jours à 22h pour parler de son expo de fringues au musée national de l'histoire de l'immigration et elle en a profité pour pousser son coup de gueule salutaire. Écoutez ce que nous en avons retenu, c'est un extrait du nouveau rendez-vous.
6: France Inter,
5: le nouveau rendez-vous Laurent Goumard cette exposition rejoint un peu l'actualité et votre militantisme. Donc ça se passe au Musée National de l'Histoire oui. de l'Immigration. Et vous avez écrit très récemment à l'ambassadeur de Grande-Bretagne pour intervenir sur le dossier des migrants à Calais à quelques jours, on le sait, du démantèlement de la jungle. Oui. À quel sujet vous lui aviez écrit Et ça, c'était la semaine dernière. Ouais.
11: Et ce que j'ai demandé à l'ambassadeur, qui d'ailleurs vient d'être nommé ailleurs, et c'était son bras droit qui était là, et je lui ai remis la lettre pour l'ambassadeur pour demander que les familles se rejoignent. Mais depuis, ce que j'ai appris, c'est qu'à Calais... Il y a plein d'Anglais, il y a 75% d'Anglais qui se sont installés à Calais parce qu'ils ont honte de leur pays et qu'ils veulent faire quelque chose. Ils font 2500 repas par jour, par exemple, dans une grande tente. Et puis, voilà, ils se sont, sont mis, ils sont impliqués des Anglais. et Je les félicite et je les remercie. Et j'ai réécrit aujourd'hui pour dire que j'avais su ça et que je les remerciais.
5: Vous êtes déjà allé Je
11: pense qu'il faut... Euh, Sur place euh, Non. J'ai l'impression que si j'y allais, j'aurais envie de rester travailler parce que de rester là-bas. Parce que j'admire tellement les gens sur le terrain. Je pense que les calésiens souffrent énormément. La jungle est un endroit où on souffre. Et ça ne peut pas durer. Voilà. Mmh. Ça ne peut pas durer, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. J'ai su que les Anglais n'étaient pas sûrs que les enfants dont on disait qu'ils étaient par exemple la même famille, les mineurs parce qu'il y a énormément de mineurs, euh, c'est terrible. Mais ça bouge en ce moment, les Anglais viennent d'en prendre 15, puis 12, euh, ils essaient de réunir les familles, alors tant mieux. De toute façon, je pense que quand l'Allemagne la, prend un million de migrants, et que nous on en prend 30 mille, si on n'arrive pas, avec notre honneur de Français, de citoyens, d'absorber 30 mille personnes alors que les autres en absorbent un million, c'est quelque chose qui me bouleverse. Qui me... Et j'ai beaucoup aimé les, le, les évêques de France. Qui ont fait un manifeste, là, pour dire mais c'est quoi C'est ça C'est ça, ça, nous Les chrétiens, comme on dit, on est chrétien, soit... bon, oui Moi, si j'étais née à Marrakech, je serais musulmane, je dis toujours ça. Je suis chrétienne par ma culture, par mon éducation, mais euh, je pense que les chrétiens partagent et que je ne comprends même pas comment on puisse avoir les idées actuelles, d'un certain côté,
5: mm -hmm. à droite. Du côté et du 16 e arrondissement, ici aussi et à Et dire
11: chrétien, je ne comprends pas ça. C'est rien dire.
5: Comment vous êtes construite politiquement Parce que ce n'est pas la première fois la que vous... C'est la guerre d'Algérie
11: qui m'a construite. Parce que j'étais en, en terminale. J'ai une amie qui s'était mariée l'année d'avant. Donc à 17, 16 ans, 17 ans. Hein avec un appelé qui a été tué à 23 ans. Elle est revenue à l'école habillée en noir, avec un voile noir. Elle était enceinte. Moi, je venais d'une famille très classique, bourgeoise, versaillaise. Des gens très élevés, très, très bien élevés, très, très cultivés. Mais qui avait des idées que tout d'un coup c'était pas mes idées, voilà. J'ai compris des choses et je me suis marié Christian Bourgois à 17 ans et je me suis retrouvée avec le PSU de l'époque, Pierre Mendès France que j'avais aperçu, voilà. Et après j'étais dans la rue. J'ai toujours manifesté. Donc maintenant si je peux manifester quelque chose juste en parlant quand j'ai l'occasion, donc je vous remercie, ça me fait plaisir, voilà.
0: C'est un piège machiavélique. Vous l'avez tous vu, c'est une plaque d'environ 20 cm sur 10, entièrement recouverte d'une substance gluante et collante aux phéromones appétissantes. Le tout est posé sur le chemin des insectes à éliminer, les bestioles s'y engluent et dans des souffrances que j'ai du mal à imaginer et à dépeindre, cela au terme d'une longue agonie finissent par mourir dans un mélange de colle odorante. Ce piège c'est exactement ce que pratiquait Jean-Marc Morandini pour attirer ses victimes. Là, ce n'est pas par l'odeur alléchée, mais par la promesse d'une carrière qu'il tenait ses victimes. Et le résultat était tout aussi poisseux que pour la plaque insecticide. Maintenant, si vous voulez plutôt entendre un portrait objectif et impartial, il vous reste Daniel Morin. Cette semaine, parmi ses nombreuses humeurs, nous avons choisi celle-ci. Elle nous ramène en plein cœur de l'émission La Bande Originale de Nagui, qu'on suit tous les jours de 11h à 12h30.
15: Voici l'humeur de Daniel Morand. Ah, quand même. <rire> Nagui, les cons, ça osent tous, à ça qu'on les reconnaît. Célèbre réplique, signée Michel Odiard, qui semble faite pour celui qui, hier, a osé. Jean-Marc Morandini a osé, malgré la grève des journalistes opposés à sa venue, lancer son émission de médias à 18h sur RTL. E Quel sagouin, celui-là alors oui, ok, bien sûr, je sais. Je sais que vous êtes quelques-uns derrière votre poste à vous dire, mais enfin, et la présomption d'innocence, il en fait quoi, Morin? Alors là, c'est clair, je n'irai pas par quatre chemins. À tout cela, je dis, ta gueule. Mordini <rire> est un port lubrique qui fait passer des castings de jeux de mecs pour se les taper. Hier encore, les Inrocs ont publié un nouveau témoignage, celui d'un gars de 18 ans, qui raconte son rendez-vous avec la bête, qui lui a demandé carrément des faveurs sexuelles. Ah non mais plus dégueu que ça. Est-ce que tu peux imaginer Mon Dieu, je préférerais manger un poulpe vivant. Que... Enfin bref. Et Dieu sait que j'ai eu à faire des trucs rebutants pour avoir mes chroniques sur Inter. Bon Nagui, c'est pas Brad Pitt, mais c'est quand même mieux que l'autre gluant. Je peux vous garantir. Bon ben, bah, ça s'est passé comment alors cette première de Morandini Eh ben super bien. Il a vendu sa soupe des médias, des interventions entrecoupées de pubs, comme sur n'importe quelle chaîne. Sauf que quand Morandini est là, rien n'est plus jamais pareil. Après la pub nous êtes Un reportage sur les coulisses de New York Unité Spéciale et les crimes sexuels. A tout de suite. Tu es jeune, tu as de l'ambition, tu veux te lancer dans une carrière d'acteur <rire> Inscris-toi à la Morandini Academy. La Morandini Academy, spécialisée dans les films artistiques et sensuels, t'apportera l'expérience d'un patron prêt à tout donner pour te transmettre son savoir. Tu te sens une âme de vedette Avec la Morandini Academy, tu deviendras une comète Bon, là, c'est de la pub académique, c'est du gentillet. Mais avec le temps, je suis sûr que la pub sera plus costaud. Ne zappez pas juste après la pub, un reportage sur les mannequins, essayeurs de slip, nos camarades et dans les cabines d'essayage. On va se régaler. À tout de suite. Tu es en échec scolaire que ton corps qui change, tu voudrais bien le montrer mais tu as honte Eh bien, prends ton destin en main. rejoins l'université coquine Morandini malicieusement appelée FACACU dans une ambiance chaude de chaude camaraderie, tu apprendras le jeu d'acteur, le striptease et la contorsion Attention, la FACACU l'uniforme est obligatoire et rien de plus simple que l'uniforme pour Jean-Marc Morandini puisque c'est tout simplement l'épilation intégrale Allez, viens, inscris-toi et rentre dans la grande farandole du showbiz C'est du jamais vu, c'est la FACACU <rire> <rire> Voilà, là, ça commence à parler parler sérieux pour ce réalisateur exigeant qu'est Jean-Marc. Mais bon, avec le temps et les sponsors, ça devrait se développer tout ça. Après la pub, ne zappez pas un grand reportage sur les douches des joueurs du PSG. A tout de suite. Tu es un garçon déterminé. Tu fais du sport tu veux devenir une star Tu es monté comme un âne Tu aimes chahuter entre amis dans les sanitaires Tu as entre 18 et 18 ans et demi Alors, n'hésite pas, rejoins la Morandini Porno School, un établissement solide financé par ITélé, Cochenou et Durex. Une école qui révèle aujourd'hui les talents de demain. Parmi les professeurs, M. Jean-Marc sera là pour donner quelques bons tuyaux. Allez, n'aie pas peur, rejoins la Morandini Porno School pour un futur trop cool. Moi perso, j'aurai 18 ans, je me laisserai tenter. À demain, tu ah. parles.
6: La bien bien. L l
3: sur France Inter.
0: Les choses changent sur France Inter. L'interview des politiques, domaine quasiment régalien, uniquement réservé aux journalistes, est en train de subir comme une sorte de dérapage. Un glissement, un glissement qui amène les humoristes à se colter les politiques. Résultat, cette semaine, dans les matinales, le 7-9 de France Inter, Alex Visorek de la bande de « Si tu écoutes, j'annule tout » était en train d'interviewer, vous ne rêvez pas, Nicolas Sarkozy. <rire> Comme promis, Alex Vizorek. Mais Alex, c'est
1: à vous. Mais oui, merci à tous et merci, Monsieur Sarkozy, déjà, de prendre la peine à, de, de répondre un peu euh, à, aux questions d'un humoriste. Je voudrais vous dire combien je respecte le travail qui est le vôtre et le choix de carrière qui a été le vôtre. Ça, c'est gentil. Parce que j'imagine que, y compris dans votre entourage familial et personnel, oui. Il doit falloir passer du temps pour expliquer ce que vous faites. C'est pas faux, c'est pas faux. Et ça me touche, ça me touche et ça augure le meilleur pour cet entretien. Mais allons-y pour l'interview, ça démarre Bonjour Patrick, Cohen. Non, alors non, moi c'est viseur Mais si vous me prenez pour le meilleur d'entre nous, mais ça me va très très bien aussi. Euh, je voudrais qu'on parle des primaires. Quand, quand vous voyez Alain Juppé, vous vous dites quoi La population qui vieillit, vieillit de plus en plus vieux. Oui, oui, c'est pas faux. C'est vrai que vous êtes plus jeune, plus énergique. Vous plaisez d'ailleurs beaucoup encore aux femmes. Et peut-être même que c'est un point commun, Jean-Pierre Elkabach, entre vous et moi. Oui, c'est un point commun, mais je suis pas Jean-Pierre Elkabach. Mais, mais, mais revenons à vos engagements politiques. Est-ce que vous vous sentez un peu aujourd'hui comme un missionnaire C'est une position que j'ai bien connue. Oui, non, je vois que vous préférez parler séduction. Et très bien, parlons de, de, un peu de votre femme, euh, euh, Carla Bruni. Euh, J'imagine euh, que votre relation suscite quelques jalousies. Je vous rappelle que ce n'est pas une place que j'ai volée, où je me suis attribué. Il y a eu une compétition, il y a eu une élection et j'ai été élu au premier tour avec 65%. Ah, chapeau, chapeau. D'ailleurs, puisqu'on parle d'elle, euh, aimeriez-vous que Carla Bruni continue sa carrière dans la chanson Franchement, non. Est-ce qu'il y a une autre femme que vous souhaiteriez voir arrêter la chanson si vous me le permettez, celle de Bernard-Henri Lévy. Oui, là, je suis assez d'accord avec <rire> vous sur ce coup-là. Euh, non, mais revenons à la primaire. J'aimerais votre avis assez détaillé sur Jean-François Copé. Quel imbécile. Et Bruno Le Maire Quel imbécile. Bon, je vous demande rien hein, sur François Fillon. Euh, parlons du nouveau président de Les Républicains. Ça fait quoi de se faire prendre sa place par Laurent Vauquier
6: C'est du cynisme. Et le
1: cynisme, c'est vraiment pas mon truc. Pardon, ça m'a échappé, moi non plus. Et très bien. Euh, par contre, on revient sur l'actualité avec ITélé. Euh, que pensez-vous de Vincent Bolloré Vous savez, je me suis toujours méfié des gens qui aimaient. Passionnément l'argent, c'est pas toujours été flagrant, mais enfin le problème c'est plutôt Morandini. Un avis sur lui Je suis né hétérosexuel, je n'en ai aucun. Oui, félicitations, c'était pas le problème. Euh, mais vous imaginez bien, j'ai pas envie, Monsieur Sarkozy, je suis débutant journaliste, mais je suis obligé un peu de vous parler des affaires.
6: Vous ne pas poser une question d'actualité sur euh, Carcassonne, non
1: Non. Alors là, j'ai rien du tout sur Carcassonne. C'était plutôt les écoutes téléphoniques, voilà, parce qu'on va que vous avez utilisé le nom de Paul Bismuth. Est-ce que c'était pas un peu parfois schizophrénique La maladie psychiatrique, ça peut arriver à des tas de gens. Dans beaucoup de familles. Oui, je comprends, je comprends. Alors, dernière question, j'en je ai plus avec ça. Si vous aviez un seul conseil à vous donner à vous-même dans cette dernière ligne droite
10: Oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
1: Bon, ben merci, monsieur Sarkozy. Merci, merci M. M Salamé. Non, c'est toujours pas Léa Salamé. <rire> merci à vous,
10: Alex. Jusory. Serais...
0: IT Missa Est. Si cette émission avait été oh, 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 un marteau, on pourrait dès lors dire qu'il a été forgé par Marianique Rimbaud, a, il a été emmanché par Christine Kern, musicalement frappé en cadence par Jean-Michel Montu et amélioré en arrache-clou par Florent Layani cet après-midi. Les renseignements et tous les ingrédients de l'Esprit Inter sont à retrouver sur la page web de l'émission viafranceinter.fr. Vous y retrouverez les émissions que nous avons survolées cet après-midi, mais dans leur version pleine et en après le flash, vous avez rendez-vous avec la folle équipe de Demain la Veille, l'émission futuriste de Dorothée Barba, qui vous parle aujourd'hui des machines et de leur rapport avec les hommes. Mes petits oiseaux, ne vous faites pas plumer. Je vous donne rendez-vous dimanche pro à 16h. Bye bye.